0: No esperes que el mundo cambie.
1: El mundo ya cambió y además lo hace de manera acelerada.
0: Eres el todo todólogo de tu empresa.
1: ¿Te sientes estancado en tu negocio?
0: Se te agotaron las ideas.
1: ¡Éntrala a la tanda! ¡Uy, estoy organizando la tanda!
0: Ah, ¿y da como el número okay? o no, qué?
1: No, es de números, es de ideas, una tanda de ideas.
0: O sea, ¿cómo? ¿Qué, qué cómo?
1: Hola, somos Daniel Rodrigo y nos dedicamos a poner a rodar negocios tanto nacionales como internacionales.
0: Bienvenidos a la tanda de ideas. Un espacio común en donde escucharemos las ideas de otros emprendedores para mejorar tu negocio.
1: Generemos networking, optimicemos tu tiempo y recursos para sacar adelante tus proyectos. Entonces, ¿ponemos a rodar la tanda?
0: Tanda de ideas. Especial Día de las Madres.
1: Rosa María se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para arreglarse, tener a dos pequeñas listas para ir a la escuela y recorrer desde Xochimilco hasta Lomas de Virreyes para seguir desempeñando la primera de sus múltiples títulos profesionales. Su carrera se vio pausada muchas veces para cumplir con el rol que yo siempre la recordaré, la que ayudaba con las tareas creando tableros estilo maratón para que yo no me aburriera, la que siempre tenía una palabra como ya jalale mi amor algo que no te sirva y sigue adelante. Y la que hoy, mientras hago este podcast, que es una parte de mis sueños, cuida a mi hija y le enseña a cantar cumbias. Gracias, mamá, por no dejar tus sueños, por no solo haber logrado lo que te proponías, sino porque en ello me enseñaste a ser la mujer que soy.
0: Ella es Guadalupe, piti para los cuates. Desde muy pequeña ella empezó a trabajar y se fue desarrollando en el campo de la contabilidad, lo cual en realidad nunca la apasionó, pero siempre supo que era el medio para tener una mejor calidad de vida y a la larga asegurar su tercera edad, lo cual logró al jubilarse a los 60 años. Desde pequeña, ella decidió que quería tener una familia grande y lo logró inicialmente por medio de sus tres hijos, en los cuales se enfocó buena parte de su vida y energía. Cada día de su vida laboral eligió levantarse en la madrugada para arreglarse como le gustaba y luego despertarnos a todos poco a poco para así ir arrancando nuestra jornada. Recuerdo escuchar la secadora de cabello con cierto escalofrío porque se acercaba la hora de levantarse, ir a trabajar de 7 a 7.30 era parte de su rutina y dedicar todas las tardes a sus hijos, atendiendo las tareas escolares, los entrenamientos de cada uno y los caprichos de todos. Cada día que eligió esa rutina se acercó a lo que hoy en día es su gran conquista. Y en la constancia encontró lo que siempre soñó: una familia grande con su marido, tres hijos, tres nueras y cuatro nietos que la aman. Felicidades, mamá. Te amo. Y es por ellas y por estas historias que nos inspiramos el día de hoy para, para hacer este especial de las mamás, porque creo que eh, la mayor o el mejor emprendimiento que vas a tener. En la vida o que van a tener a estas mujeres es el ser mamás. O sea, el ser mamá en sí ya es, y es un emprendimiento enorme, titánico, que te implica eh, tener muchas tareas adicionales a tu trabajo por la, por la responsabilidad que, que empiezan a cargar desde el principio. Y lo bonito que, que ellas tienen y que tal vez como papá no, no terminamos de entender es ese vínculo inquebrantable que tienen con sus hijos y que se crea desde los primeros momentos en donde tú, bueno, empiezan a sentir, el escuchas el corazón, empiezan a sentir su movimiento, eso que dicen que son las burbujitas en la panza, este, todo, todo lo que va creciendo dentro de tu, de tu ser, tú lo empiezas a vivir desde mucho antes, ¿no? A diferencia de nosotros los papás que, que nos convertimos en papás cuando lo vemos realmente y decimos, órale, ahí está, y ese es el momento, creo que lo, lo que hace diferente el vínculo de las mamás con los hijos es que los cargaron literalmente y los llevaron y las alimentaron y les dieron la vida. Entonces, yo pues admiro mucho a, a las mamás y bueno, también hay una mamá aquí que admiro muchísimo. Desde hace un par de años soy testigo de todo lo que lo que hace por estar con su niña y todo lo que ha elegido hacer para, para estar con ella y que tenga un recuerdo tan bonito como el que ella tiene de, de sus de sus ejemplos. ¿no? Este, ¿Cómo estás, Dania? Hola, Roa.
1: Muchas gracias por... Por todo, creo que elegimos muy bonito empezar con estas historias. Muchas gracias por tus palabras. Felicidades a, a todas las mujeres que, que tenemos la fortuna y la bendición de, de ser mamás, ¿no? Y, y lo decías bien, se habla mucho a veces es que nos sacrificamos o este digo que yo tengo algo en contra de la canción de señora, señora, ¿no? De a ti que Habla te... no, De verdad, no, o sea, no es como que sea un sacrificio, es, es una elección, y, y si bien empezamos a contar estas historias de, de las hermosas mujeres que forman el contexto de nuestra vida, eh, también queremos el día de hoy contar estas eh, lecciones o estas historias de las mujeres que como yo decidimos en algún momento no solo tener eh, eh, a nuestro bebé, sino también tener un negocio, aventarnos a, a, al ruedo y a veces con o sin, con el conocimiento de, de negocios tomarlas no lanzamos la primera tanda de, de un episodio especial y, y, lo, y lanzamos la pregunta qué es lo más difícil de ser mamá y emprendedora y, y nos contaron cuatro historias que creo que definen muy bien como diferentes ejemplos del por qué decides dejar como tu carrera profesional y dedicarte a emprender no que es como un, un término que se conoce mucho entre nosotras las que somos mamás y emprendedoras.
0: Sí, el, el, término de emprendedora realmente, pues es, es, nuevo, ¿no? Pero las mamás han emprendido de toda la vida. O sea, yo, yo uh -huh. no creo que es algo de, de ahora, ¿no? O sea, el, esta responsabilidad que, eh, y este vínculo te hace hacer cosas imposibles, que luego dices, órale, ¿y ¿cómo se te ocurrió eso? ¿No? Uh -huh. Y al final es, es, la, son las mamás las que, las que hacen que se convierten en modelos para, para los hijos y pues todas las mamás emprendedoras dentro o fuera de una oficina, porque eso también hay que hay que valorarlo. O sea, Exacto. hay muchas mamás que son muy emprendedoras mm -hmm. dentro de su oficina y tienen mucho mm -hmm. crecimiento dentro de las oficinas. Este pues al final son ejemplo de, de hijos no y, y, y de sus hijos e hijas y, y lo, creo que lo que más hay que valorar en ese sentido es todo lo que lo que ellas eligen hacer por sus hijos, ¿no? Entonces tenemos estos ejemplos de, de, de mamás que, que nos escribieron.
1: Sí, mira, nos escribieron varias historias, pero creo que las agruparía en cuatro grandes eh, formas de elegir ser emprendedora, ¿no? Mariana, quien deja su trabajo porque tiene una segunda hija y sale más caro literal dejarlo en una guardería. Que, que dedicarte a tu hogar y, y empezar a emprender. Está eh, Karen, quien estaba segurísima que iba a regresar a trabajar, pero una vez que vio a su bebé, dijo, híjole, no, no puedo, ¿no? Y, y, y sí pasa, ¿eh? O sea, la verdad es que creo que nuestras leyes todavía no están hechas para, para, para poder hacer eso, ¿no? Está la de Rosalba, que ella era una súper, súper ejecutiva, viajando todo el tiempo. Llegó un momento en su vida que dijo, ¿vale la pena más millas en el aire que millas con mi hijo? Y entonces hizo un súper concepto que, de hecho, cumple un año este, y nos compartió toda su historia. Está en Rodar, por favor, sigan la, la historia de, eh, de La Chula. Eh, y, y cuenta todo el proceso de convertirte en una gran ejecutiva a decidir a emprender en algo que además amas, ¿no? Y bueno, yo, yo compartiría mi historia, o sea, mi historia también. Yo no pensaba, yo amaba mi trabajo, pero era un embarazo de alto riesgo y en ese momento me senté y dije, ¿qué es lo que quiero de mi vida? ¿No? Y, 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 y no hubo lección, yo, yo renuncié con mucho coraje porque no estaba de acuerdo en cómo se, se estaban haciendo las cosas en esa compañía, pero luego, hoy, después de cinco años, entiendo que fue lo que me dio el coraje para emprender y hacer lo que más amo y encontrar en este camino a gente maravillosa a experiencias que hoy me llevan a estar en este podcast y a compartir esto con ustedes
0: Qué bonito Dan la verdad es que sí todo es un ejemplo de vida pero pues si te parece vamos a pasar con nuestra invitada
1: Sí, claro creo que nos dará todo el contexto de una mujer emprendedora y algunas de las preguntas que todas nos hacemos para resolver cómo equilibrar esto
0: Venga, vamos a rodar ideas Desde pequeña, Jimena siempre tuvo el modelo de sus padres en cuanto a lo que se refiere a una pareja, y una familia grande empezando por sus abuelos, tíos, primos y desde luego su hermano, los cuales siempre han estado muy unidos. Nos conocimos hace 15 años ya y mira todas las aventuras que hemos vivido juntos. Ahora tenemos a dos pequeños los cuales son nuestra más grande aventura y sé que están creciendo con un gran ejemplo de vida ya que cada momento que estás con ellos tendrás en cuerpo y alma dándoles todo el amor que puede desear sin descuidar tu papel dentro del trabajo, en el cual siempre has destacado por tu capacidad de análisis y enfocar resultados. Te admiro muchísimo. Gracias por cuidar también a nuestros pequeños, amarlos y guiarlos con tu ejemplo. Felicidades. Te amo.
1: Desde chiquitas siempre jugábamos juntas y aunque nunca jugamos el rol de que ella fuera mi mamá y yo su hija, siempre tuvo ese lado maternal, lado que ha conservado hasta la fecha a pesar de vivir en Alemania, de ser valiente y enfrentarse y reconocerse ante puros hombres allá y ser ahora directora global de una empresa y no siendo ese su mayor éxito, sino siendo el mayor éxito el tener a dos niños hermosos que la ayudan a balancear ese lado profesional, ese lado personal y los más hermosos recuerdos que yo siempre tengo de ella, la mujer que más admiro de la vida, mi hermana. Muchas felicidades también. Y bueno... Como lo prometimos, hoy tenemos a una súper, súper invitada. La verdad es que para mí es un honor porque además de ser una mujer súper valiosa, súper empoderada, como a ella le encanta eh, pues esa, esa palabra con todo el contexto que tiene, es mi coach de vida de negocio, mi maestra en muchas cosas. Y les presento a Dora Pancar, Pancardo, ella es coach transform, eh, transformacional de vida y negocios online, conferencista y creadora de un super podcast que también les recomendamos, sobre todo ahorita que estamos en este tema,
2: que se llama Empodérate Mujer. ¡Bienvenida, Dori! ¡Ay, pues al contrario! Muchas gracias por invitarme, el honor es todo mío y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Gracias por acompañarnos, Dori. Oye, pues vámonos directo a, pues a conocer un poquito de tu historia. ¿Cómo decidiste incursionar en lo que haces y por qué especializarte en mujeres?
2: Bueno, pues a mí la verdad es que no, eh, no, no me llegué de ejemplos desde que era niña de emprendimiento. Eh, hay mucha gente que es emprendedora porque tiene ejemplos dentro de su círculo y sus padres tienen un negocio, eh, sus tíos, etcétera, ¿no? Yo la verdad es que fui educada pues muy tradicionalmente a que uno tenía que estudiar mucho en la vida, uno tenía que eh, tener un buen empleo y a partir de ahí pues construirse. Eh, en mi último trabajo resulta que en lugar de que me visitara el ángel del emprendimiento y yo descubriera un día que yo no había nacido para trabajar en una empresa, pues lo que sucedió y lo que siempre cuento que es la verdad es que me enamoré. O sea, ya sabes, el amor lo pone a uno medio tonto y entonces, pues sí, me enamoré y a partir de que me enamoré de una de las personas que estaba dentro de la empresa, pues esa decisión personal no le gustó mucho a mis jefes, a nuestros jefes y... Después de un, un tiempo de acoso laboral, pues decidí renunciar al que era el trabajo de mis sueños porque yo había luchado mucho, había estu estudiado mucho y había hecho una maestría, me había especializado y pues resulta que uno se enamora y uno pues pierde el rumbo un poco. Total que renuncio, renuncio pues con la seguridad de que iba a encontrar otro trabajo pronto, ¿no? Y de que yo estaba bien preparada. Sin embargo, eh, pues al tercer día no resucité como cuenta la leyenda, sino más bien me di cuenta que estaba embarazada <risa> y pues eh, imagínate, o sea, ya no tenía chamba, ya eh, yo estaba muy segura de que iba a encontrar un empleo, pero pues ya embarazada la cosa se complicaba, eh, estaba enamorada y pues obviamente uno se le nubla el, el la cabeza y pues en ese momento, en ese momento cuando, cuando descubrí que estaba embarazada también decidí que así como se iba a gestar mi hija, que ahora tiene cinco años, casi seis eh, en mi vientre pues también iba a gestar algo para mí, que yo ya eh, iba a empezar a hacer algo con lo que yo me sintiera realmente cómoda, que iba a dejar de depender de una empresa, etcétera. Y bueno, pues todo eso me vino a la mente y comencé por ahí como de los cuatro meses de embarazo, ya empecé como a aterrizar bien la idea, compré un dominio, eh, mi dominio dorapancardo.com.mx, y comencé a prepararme totalmente desde cero. O sea, a reinventarme en el mundo del emprendimiento, en el mundo del coaching, en el mundo de eh, las pláticas hacia las personas, en el mundo de ayudar. Y me especialicé mucho en temas de marketing digital. Empecé a revisar cómo podía ser una mamá presente eh, si, y, y, y no dejar a mi hija, ¿sabes? Como sola eh, eh, en sus primeros años. Así que comencé a prepararme mucho en esos temas de cómo vender online, etcétera. Y bueno, pues como que un, un tema llevó al otro y, y, y así me fui formando. Pero pues sí, creo que hay momentos en la vida en donde uno o decide reinventarse o decide seguir donde está. Pero para mí el caso fue reinvención total.
1: Ay, así es, Dori. De hecho, yo recuerdo justo nuestras hijas. Algún, algún día lo platicamos, ¿no? nuestras hijas tienen prácticamente la misma edad. Y, y nada más déjenme contarles, comunidad, que yo a Dori la conocí justo en un grupo que se llamaba eh, Monprende. Uh -huh. y, y, sí. y justo ahí eran nuestros pequeños pininos de emprendedoras, así las dos con, con celulitas en la pancita y luego ya con pequeñas bebés durmiendo poco. Y un día hicimos una pregunta que te quiero volver a repetir a ti, Dori, y que le hice también a la comunidad. Es, ¿qué es lo más difícil de ser mamá y emprender? Nosotros cuando hicimos esta pregunta en, en nuestra página de rodar, nos dijeron que era administrar tu tiempo y tratar de cumplir con todo. Es decir, como esta lucha de, de querer hacer todo a la perfección y sentirte de repente frustrada por no lograrlo. ¿Tú qué crees que sea lo más difícil de ser mamá y emprender?
2: Ay, Dani, pues que tienes dos hijos, o sea, <risa> <risa> básicamente tienes dos hijos, o sea, los dos hijos, el eh, tu hijo humano y tu hijo, eh, tu negocio, que también eh, para mí es como si yo hubiera parido mi negocio, ¿sabes? Es como, es algo que yo construí, es algo a lo que, eh, que se parece obviamente muchísimo a mí, es algo a lo que le dedico mi energía, mis recursos, es, es otro hijo. Entonces, los dos hijos... Te requieren energía, te requieren tiempo, te requieren dinero, te requieren atención y yo creo que para mí eso ha sido lo más difícil, ¿no? Tener estas dos pasiones enormes en mi vida, la, el amor y la pasión que siento por ser mamá, por mi hija y luego el amor y la pasión que tengo por mi propio negocio y quiero verlos crecer a los dos y quiero estar cerca de los dos, ¿sabes? Creo que suena súper romántico lo que estoy diciendo, <risa> sin embargo, eh, es así, o sea, a veces la parte de la división, como bien lo dicen muchas mamás, que también me pasa a mí, eh, dividirte entre que el negocio esté bien y mientras estás atendiendo y tú lo sabes bien, un, un cliente y estás mandando un correo electrónico, también estás por otro lado eh, siendo miss de escuela y, y atendiendo a la hija que no se quiere comer el huevito en el desayuno y ya te hizo un mega berrinche, ¿sabes? O sea... Eh, sí, evidentemente la administración del tiempo, pero más que la administración del tiempo, creo que es la administración de nuestra energía como mujeres, claro, sí. o sea, nuestra energía y nuestro nuestro afán de perfeccionismo que a veces llega a niveles en donde nosotras mismas nos tapamos eh, y, y cuando nosotras nos tapamos y nos dejamos de ver, pues evidentemente no va a estar bien el negocio y no van a estar bien los hijos y tampoco va a haber frijolitos en la, en la cocina sabes eh, creo que ese es el gran reto o sea, la administración de nuestra energía para que podamos dársela y brindársela a nuestros, a nuestros hijos, a nuestro emprendimiento y a nuestros hijos humanos también, pero sobre todo que esa energía también se administre de buena forma hacia nosotras, porque muchas veces damos, damos, damos y queremos que el negocio avance y que los hijos estén plenos pero nosotras mismas nuestra energía como mujeres, pues está dispersa, ¿no? Creo que quienes nos dedicamos a trabajar eh, en nuestros propios negocios y al mismo tiempo somos madres, posiblemente tenemos más tendencia a olvidarnos de nosotras mismas. Creo que para mí ese es, ese es uno de los grandes retos y siempre tengo que estar buscando como esos espacios, ¿sabes? De apapacharme a mí, uh -huh. de darme, uh -huh. eh, pues sí, de darme ese cuidado, porque he eh, entendido con el paso de los años y con los trancazos <risa> que, que es que si no me doy eso, el negocio no está bien y tampoco está bien mi parte familiar, no?
0: Claro, es, es como el oxígeno, no? Que, que se va necesitando siempre en, eh, en el día a día. O sea, el no tener, el no encontrar esos momentos de oxígeno, pues también hace complicado el seguir avanzando. Y bueno, este la verdad, la, la siguiente pregunta creo que viene es, ¿Cuáles crees que sean los factores de éxito para o el común denominador de las, de las mujeres que son exitosas cuando emprenden y, este, y logran esa mezcla de la que nos estás hablando?
2: Pues eh, honestamente creo que eh, la definición de éxito es muy particular para cada persona. Conozco mujeres emprendedoras que su definición de éxito tiene que ver con eh, tener una empresota, oficinas en Polanco, ¿sabes? 500 empleados, eh, franquicias, vaya, es una cosa enorme. Y también conozco mujeres emprendedoras, que podría ser que yo quepa en ese caso, ¿no? En donde tener un negocio que funcione significa poder estar mayor tiempo con las cosas y las personas que yo amo, ¿sabes? Eh, esa es mi particular visión del éxito. Entonces, creo que primero que nada, y como coach también creo que lo puedo compartir, eh, es definir cuál es tu visión del éxito en tu emprendimiento y de forma personal. No es lo mismo crecer una empresa a, a tener franquicias, a tener una empresa totota, ¿sabes? Que factura millones de dólares. O, bueno, deja tus dólares, pesos. <risa> eh, a tener un negocio que funciona y que te permite, pues, a lo mejor tener la vida que tú buscas tener, pero también estar cerca de quienes tú quieres y, y tener esas prioridades para ti. Eh, hay gente que dice, yo estoy dispuesta y está perfecto, ¿sabes? Si estás dispuesto o dispuesta a pasar los próximos 10, 15 años, 20 años, eh, sin tener prácticamente tiempo para ti, porque quieres ver resuelta esa empresa que tienes en la cabeza, pues adelante, ¿no? Creo que el, el factor del éxito depende de cuál es el precio a pagar que estamos dispuestas a tomar. Porque siempre hay un precio a pagar por lo que queremos y muchas veces lo que queremos en la cabeza tiene un precio altísimo que pagar eh, de forma personal, de forma familiar, eh, incluso pues precio altísimo económicamente también. Y ahí es donde creo que radica eh, que nos consideremos a nosotras mismas exitosas o que andemos buscando siempre la siguiente zanahoria, ¿sabes? El siguiente escalón, porque muchas veces en nuestra mente eh, no es suficiente lo que estamos haciendo, eh, porque no hemos pensado y reflexionado sobre cuál es el precio a pagar que yo estoy dispuesta, ¿sabes? ¿Cuál es el precio que yo estoy dispuesta a pagar? Cuando resuelves esa pregunta, entonces sabes qué tipo de negocio vas a construir. Y tal vez para los demás puede ser un negocio micro, puede ser un negocio muy chiquito o los demás te pueden ver como la magnate de los negocios. Eso es la visión de los demás, uh -huh. pero lo principal es la visión que tienes tú misma y el precio que estás dispuesta a pagar. Y entonces ya defines cuál es tu éxito y, y, y lo sigues. Qué, qué bonito lo que dices, Dori, porque además,
1: bueno, yo de verdad las invito a seguir el podcast de Dori. Siempre dice que, en tu mente y lo que, de lo que te alimentas es de, es de lo que vives, ¿no? Y, y, y creo que este poder de, de definir qué es el éxito, el poder de definir qué es tu día y qué es lo que vas a hacer, es, es este, pues parte de la clave, ¿no? Y, y Dori, claro. con, con esto mismo de, de, de justo lo que tenemos en la mente, una de las grandes cuestiones y preguntas que nos han, hemos estado haciendo nosotros mismos y que también salió en, este, en esta tanda de ideas fue pues el COVID, ¿no? Con lo que está pasando ahorita, lo, lo acabábamos de decir, lo platicábamos antes de empezar a grabar, pues una como mamá emprendedora, obra maestra, esperancita de fin de semana o de todos los días, ¿no? <risa> <risa> pues tenemos muchas cosas que, que cambiar, ¿no? ¿Y, y, no, ¿y qué, qué cambios crees que vengan para todas las emprendedoras? ¿Crees que haya más eh, personas que se a animen a ser más mamás que se animen a ser emprendedoras? ¿qué va a pasar con las que justamente tenemos nuestro negocio y además tenemos como siete nuevos roles en casa? Lo no es que sí, sí es mucha, muy, mucho momento de tensión para, para las mamás, para las familias en general, pero creo que hay una sobrecarga en, en la figura de una mamá ahorita, ¿no?
2: Sí, sin duda, sin duda. Yo sí creo que, eh, vaya, evidentemente soy feminista en el sentido eh, puro de la definición que es buscar los derechos y, de, iguales para hombres y mujeres en cualquier situación y en cualquier área, ¿no? Eh, y sí sé también, por experiencia, obviamente, que el rol de la mujer es súper importante y es muy se le exige muchísimo, ¿sabes? Ahorita con esta situación del covid pues, como tú bien lo dices, eh, necesitamos reinventar el negocio, posiblemente hacerlo de formas diferentes a como lo estábamos haciendo, pero también necesitamos estar con los hijos porque ya tenemos que ser mises de preescolar y necesitamos limpiar la casa, pero también se te están quemando los frijoles ahí en la en la estufa. Entonces, es es, es bastante estresante, yo creo que eh, para todas. O sea, no creo que haya quien diga, ay, mira, yo estoy, pero a mí el COVID me vino, eh, como una bendición, pues tal vez no, tal vez no y tal vez no estamos viéndolo ahora mismo, lo que sí creo que podemos hacer es uno, comenzar a automatizar lo que se pueda automatizar, ¿sabes? Eh, eso con referencia a tu negocio, o sea, si no estás en la onda digital y si no estás automatizando procesos que te quiten a ti de estar pegada en la máquina, en la computadora o, o tener que estar evidentemente ahora no, pero cara a cara con el cliente. O sea, automatiza lo que puedas automatizar. Y si no estás automatizando, dedica un poquito de tiempo y un poquito de espacio a aprender o a estar con alguien que te enseñe cómo automatizar. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que esto de la automatización es como mucho trabajo y, bueno, no tengo el tiempo. Pues sí, pero no nos damos cuenta que no poniendo eso como prioridad, lo que hacemos es eh, ocupar nuestro tiempo en estar operando, ¿no? Entonces, eh, yo sí recomiendo muchísimo que, que de verdad, eh, en, en cuanto al negocio, traten de automatizar lo más que se pueda, buscar ayuda y reinventar, reinventar lo que sea posible. Si antes del COVID tu negocio era presencial, era físico, pues necesitas reinventar esa parte para que siga funcionando los negocios eh, evidentemente con esta situación pues están todos los negocios nos estamos viendo afectados creo que no hay uno solo que diga bueno los que venden cubrebocas a lo mejor están muy bien no pero hablo de los negocios que ya teníamos pues obviamente todos están siendo afectados y es momento de que yo yo recomiendo mucho esto porque yo lo estoy haciendo ahora en mi negocio pausar o sea si puedes vivir una semana sin sin tener que generar ingreso pausa esa semana pausala para reflexionar ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué pasos puedes dar? ¿Cómo puedes reinventar el negocio? ¿Qué fierros tienes que mover? Eso en la parte de, de tu emprendimiento y en la parte personal, pues mira, yo creo que un día a la vez, ¿sabes? Ser flexibles con nosotras mismas y decir, mira, no me bañé. ¿Va a pasar algo en el mundo si un día yo no me baño? pues no. <ríe> o sea, generalmente mi marido me va a hacer caritas porque va a decir, oye, como que hueles rarito, pero no va a pasar nada, ¿sabes? Si ese día no fuiste la miss de preescolar o de primaria que el mundo espera porque no pudiste enseñarle a tu hija las multiplicaciones, no pasa nada. Si ese día comieron pizza, no pasa nada. Creo que eh, la exigencia hacia las mujeres no viene solamente del entorno, ¿sabes? Viene principalmente claro. de nosotras mismas, claro. Entonces creo que en la parte personal ser flexible y decir si esto no salió perfecto el día de hoy no pasa nada, nos va a dar mucha paz con una situación tan incierta como la que estamos viviendo. Ay, qué, qué bonito, Dori, porque
1: es cierto y, y me gustó mucho la palabra que repetiste de reinventando, ¿no? Yo creo que para ti, para mí, para muchas de las historias que conocemos, el ser mamás y empezar un negocio fue reinventarnos, y, y con esa pregunta, esa es, esa es adicional. Dori, quisiera, quisiera cerrar esto porque es bien importante. Va a haber muchas mamás que quizás se quieran reinventar y empezar a emprender en esta época. ¿Qué consejo les darías? O sea, ¿cuál crees que sea? Digo, sé que hay muchísimas cosas y te está, eres una mujer de verdad llena de sabiduría, tanto eh, emocional como, como mental, pero ¿qué consejo sería el más importante para alguien que quiera reinventarse
2: como mujer, como emprendedora? Ay, Dani, pues muchas gracias por lo que dices sobre mí. Lo recibo de forma muy humilde, de verdad. Y, y bueno, pues espero estar a la altura de tus comentarios. Mm -hmm. Muchas, muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que a, a justo lo decía en un, en un live que tuve en Facebook hace dos días. Eh, yo ahorita consideraría dos cosas. O sea, obviamente, como tú dices, hay muchas variables, muchas cosas que considerar, pero si uno se enreda con las 1,500 posibilidades, pues, no sales. Entonces, creo que dos cosas son importantes. La primera es que revises cómo está el mercado ahora mismo. Eh, la vida ya cambió, los negocios ya cambiaron. Es momento de, otra vez la palabrita, reinventarnos. Entonces, revisa qué es lo que ahorita... Eh, tiene eh, auge? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo, ¿Cómo se ve el panorama? ¿Por qué? Porque probablemente si tú en la mente tenías, poner, tenías eh, poner un restaurante, por ejemplo, bueno, pues a lo mejor ya no va a ser el restaurante que tú tenías en la mente, pero puede ser algo que se adapte a este nuevo mundo y a esta nueva vida que ahora se nos está presentando. Entonces, primero que nada eso, revisa si la idea que tienes de negocio tiene clientes actuales, que puedan bajo esta situación invertir en lo que tú vas a ofrecer. Eso creo que es lo primero y obviamente necesita un análisis mucho más detallado, pero creo que podemos empezar por ahí a ponerle pies. Y lo segundo es que busques un negocio como siempre en el que te veas a mediano y largo plazo. Eh, pues mucha gente ahorita dice, mira, si los cubrebocas son negocios o el gel antibacterial, bueno, perfecto, tómalo como algo, puntual bajo la crisis que vas a vender para salir del paso, para generar ganancias. Pero si ya estás pensando en un negocio para tu vida, pues de preferencia que sea un negocio en el que sientes que puedes estar ahí mucho tiempo, porque tú lo sabes, Dani y por, probablemente también Rodrigo, que muchas veces cuando eres emprendedor, cuando tienes tu propio negocio, te levantas y dices me quiero renunciar. ¿Dónde están recursos humanos? <risa> no. Uh -huh. Y recursos humanos están en el espejo y te mm. quieres renunciar, o sea, dices, ya, hasta aquí llegué, o sea, hoy no, hoy quiero tirarlo a la basura, ¿sí o no? Sí, 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 sí. <risa> estamos a dos de demandarnos. Entonces, <risa> claro, <risa> entonces, si no es algo con lo que realmente tú estás comprometido, que un día, pues sí, es, es una montaña rusa a veces emocional y económica, pero imagínate, si realmente no estás comprometido, apasionado o apasionada de eso, pues vas a abandonar en un 2x3 y vas a encontrar todas las justificaciones para decir, no era lo mío, es que yo no estaba preparado, es que me hizo falta dinero, pero a veces lo que nos hace falta es como ese convencimiento de no solamente buscar la lana por la lana, sino buscar algo que te mantenga apasionado, creativo, inspirada en, mm. en el tiempo, más allá de lo que te puede dar de ganancias express, ¿no? Todos queremos ahorita vender cosas que nos den ganancias express y no tiene nada de malo. A veces hay que hacer lo que no te gusta hacer para poder hacer lo que realmente quieres. Pero si ya lo ves a largo plazo, por favor que sea algo que sabes o que intuyes que te va a mantener lo suficientemente inspirado o inspirada a lo largo del tiempo, porque créeme que va a haber días y tal vez semanas, posiblemente meses en donde vas a querer tirar la toalla. Y si no encuentras ese motor interno, pues lo vas a hacer.
0: Sí, claro. Yo, yo siempre utilizo ahí el ejemplo del Tamagotchi, ¿no? Para, para, esta, para esta época. ¿Se acuerdan? Digo, ahí revelamos nuestra edad, pero bueno. El, el, el Tamagotchi. Sí, yo
2: hasta tuve uno. Sí, algunos. claro.
0: Pero el Tamagotchi fue algo, algo que era, se hizo una moda. O sea, ¿cuánto duró el Tamagotchi? Tal vez seis meses en el mercado. Y el primero que vendió Tamagotchis le fue muy bien pero el último que llegó a comprar su lote de Tamagotchi, tal vez ya no tanto. Entonces hay que identificar ya, ahí no. muy bien la, el momento, la oportunidad, el, el, qué viene hacia adelante, como bien dices. Porque pues así como, como el Tamagotchi tuvo su época, pues esto tendrá su, su momento, ¿no? Entonces ese es un buen análisis que hay que hacer siempre al iniciar un negocio. Y como bien dices, algo que te apasione, porque al final dices, bueno, a veces te, te cuesta empezar el día. El día y dices, ay, qué flojera, pero ya que lo estás haciendo, te das cuenta que eres muy mm. feliz, ¿no? Y eso, y eso es bien padre, mm. ¿no? Claro, eh, por pues supuesto. Dori, qué, qué gusto eh, que nos pudieras acompañar. Te agradecemos mucho estos 15, 20 minutitos que nos regalaste. Este, creo que es muy enriquecedor para, para nosotros escuchar a alguien como tú el, el dar esos consejos. Y este, y pues nada, esperamos tenerte por aquí nuevamente. Muchas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes, a los dos. Es un honor estar con ustedes, es un honor compartir. Eh, yo siempre digo en el podcast, y, y bueno, lo repito acá, eh, nada está escrito en piedra. O sea, yo solamente comparto lo que a mí me ha servido como coach, como mujer, como mamá. Pero tú que escuchas este podcast, el mío o cualquier otro, toma lo que te haga sentido y lo demás no. O sea, eh, uno tiene que, que hacerle caso a su voz interior, a su intuición y decir, mira, lo que dice esta mujer pues eh, yo nomás voy a tomar lo de ser flexible, perfecto, está perfecto si eso te sirve, eso tómalo nada está escrito en piedra y, y nadie conoce mejor su mente su cuerpo y, y, su, y sus pasiones que uno mismo así que, pues a seguir esa voz, ¿no? a seguir rodando con la vida, muchísimas gracias Dori muchísimas gracias Ro
0: gracias Dan, que estén bien
2: ¡Feliz Día de las Madres! ¡Gracias! ¡Felicidades a todas! ¡Un abrazo!
1: No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, RodarMX. Rodar con doble D. Y si tienes alguna duda, idea o comentario, escríbenos a hola.vamos.rodar.mx. ¡Nos escuchamos en la próxima tanda! ¡Adiós!